0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich hoffe, du bist heute hier und ich hoffe, du hast große Erwartungen mitgebracht. Jetzt kannst du bei deinen Nachbarn in die Rippen boxen und sagen, hey, Gott hat was für dich heute Morgen. Sehr gut. Hey, Gott hat viele gute Dinge und ich möchte euch gleich was vorlesen, was im Lukas-Evangelium steht. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du sie jetzt aufschlagen. Wenn du keine Bibel dabei hast, kannst du sie nicht aufschlagen. Aber wir helfen dir aus, vorne auf der Leinwand. Lukas 2, Vers 25 und 26. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den, Herrn, den vom Herrn gesandten Christus gesehen hat. Von diesem Wort Gottes möchte ich heute Morgen sprechen und der Titel meiner Message ist: Er wird kommen. Ja, ich bin heute Morgen hergekommen, um dir zu sagen: Er wird kommen. Und bevor ich einsteige, bete ich noch mit uns. Jetzt, ich danke dir dafür, dass du, dass du schon gekommen bist. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du für jeden Einzelnen eine ganz persönliche ja, Message hast, eine Gnadenmessage und dass du jeden Einzelnen erreichen möchtest mit dieser Nachricht. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen aufmachst, dass wir ein Stück weit von dem etwas mitnehmen können, was du uns ganz persönlich in unser Leben sprechen möchtest. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man ja so ein kleines körperliches Wehwehchen irgendwo und man denkt, hey, ich müsste zum Arzt gehen, aber ganz ehrlich, ich gehe nicht so gerne zum Arzt. Irgendjemand mit mir? Noch jemand, der nicht so gerne zum Arzt geht? Paar. Okay. Und wir waren vor ein paar Jahren, es war das erste Mal, nach dem ersten Mal, wo wir aus Indien wiedergekommen sind, von äh, dem Trip aus dem Waisenhaus. Und wir sind gerade zurückgekommen und ich hatte so einen Hautausschlag im Gesicht. Der war irgendwie unangenehm, störte nicht besonders, aber ich dachte, okay, ich habe keine Lust zum Arzt zu gehen. Habe mich entschieden für die Selbstmedikation, äh, ein bisschen Salbe draufgeschmiert und habe gedacht, naja, ist von alleine gekommen, wird auch wieder von alleine gehen. Aber dem war nicht so, es ging nicht weg, es wurde vielmehr noch schlimmer, es breitete sich aus. Meine Frau bekam es und mein kleiner Sohn bekam es. Und, äh, und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, naja, soll ich jetzt zum Arzt gehen? Oder? Und das ist meistens, meistens sind solche Sachen kurz vorm Wochenende. Ja, Freitagmorgens, wo du denkst, ja, wenn ich heute nicht zum Arzt gehe, dann, dann kommt das Wochenende. Und dann, keine Ahnung, Und so Freitag morgens, ich habe gedacht, okay, heute gehst du zum Arzt. Ich hatte an dem Tag allerdings einen Termin am Nachmittag, am frühen Nachmittag, einen wichtigen Termin, den ich nicht verpassen wollte und zu dem ich pünktlich sein wollte. Also rufe ich morgen an, morgens an beim Hausarzt und sage, hey, kann ich kommen, wie sieht es aus? Und da, ja, kein Problem, kein Problem, wir kriegen Sie da rein. Heute ist nicht sehr viel los. <lacht> Heute ist nicht viel los. Okay, also ich fahre zur Praxis, ich komme da an und ich setze mich ins Wartezimmer und ich denke mir, ja, ist hier viel los? Aber gut, die haben gesagt, es ist alles kein Problem, also setze ich mich da rein und ich warte und... Ich warte und ich warte und ich warte und, und irgendwann, ich gucke auf die Uhr, 11 Uhr, dachte, okay, um Viertel nach zwölf, spätestens muss ich hier raus sein, damit ich es noch schaffe. Ich warte weiter und es ist Viertel vor zwölf und ich dachte, okay, vielleicht gehst du nochmal vorne hin zu der Dame und sagst nochmal oder erinnerst nochmal, bin ich dahin und habe gesagt, hey, wissen Sie, ist echt wichtig und ich, ich darf nicht zu spät kommen und dachte, es ist kein Problem, Sie sind der Nächste, der an der Reihe ist. Und ich dachte, super habe ich wieder ins Wartezimmer gesetzt und gewartet und gewartet und es wurde 12 Uhr. Und dann wurde ich aufgerufen, um ins Behandlungszimmer zu kommen. Wurde dann da reingesetzt und ich dachte, perfekt, wenn jetzt der Arzt kommt, passt alles. Er hat 15 Minuten Zeit, untersucht mich, dann kriege ich nochmal ein Rezept und dann dampfe ich hier wieder ab. Und dann warte ich da und ich warte im Behandlungszimmer. Fünf Minuten vergehen und zehn Minuten vergehen und ich dachte, was ist los? Ich dachte, kommt der noch? Ich habe keine Zeit mehr, Was ist los? 15 Minuten sind vergangen und ich habe gedacht, okay, eigentlich muss ich jetzt aufstehen und gehen. Und äh, dann geht die Tür auf und der Arzt kommt rein. Okay, hat mich untersucht, dies und jenes und meint, ja, die Salbe raufschmieren und wenn es nicht besser wird, Montag nochmal. Und, und dann muss ich ja noch dieses Rezept kriegen. Und diese Sprechstundenhilfe, die schien die Ruhe wegzuhaben. Ja? Und ich habe gesagt, ich habe es echt eilig. Ja, wenn, wenn ich das Rezept nicht innerhalb der nächsten 10 Sekunden in den Händen habe, hey, dann... dann dann verlasse ich diesen Laden ohne Rezept. Und dann gab sie mir das Rezept und es war, es war kurz vor halb und ich bin rausgestürmt, zum Auto gestürmt, habe mich ins Auto gesetzt und bin mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit zu meinem Termin gefahren. So oder so also in etwa ist das abgelaufen, aber ich bin quasi noch ungefähr pünktlich gekommen. Warum erzähle ich euch das heute? Vielleicht kennst du so Situationen, wo du wartest und wartest und du denkst, hey, die Zeit ist doch schon abgelaufen. Wo du denkst, hey, jetzt muss es doch passieren. Und wo du denkst, ja, meine Güte, warum passiert es denn nicht endlich? kennt es irgendjemand? Situation, ja? Cool. Also manchmal warten wir auf etwas wirklich Wichtiges, was passieren soll in unserem Leben. Aber manche Dinge, das ist erstaunlich, manche Dinge, die passieren auf dem letzten Drücker. Manche Dinge, ich, also die passieren einfach nicht dann, wann wir sie geplant haben. Sondern sie passieren auf dem letzten Drücker, wenn wir eigentlich schon aufgegeben haben. Und ich saß in diesem Behandlungszimmer und ich dachte, hey, ich muss jetzt hier rausrennen. Der Arzt ist noch nicht gekommen. Und wir denken manchmal, hey, warum, warum passiert das nicht? Bettina hat gerade erwähnt, wir haben den dritten Advent. Eigentlich Adventus Domini, also Ankunft des Herrn, auf die dieser Advent verweist, dieser dritte Advent. Nur zum einen verweist er darauf, dass Jesus Christus, dass der Christus gekommen ist und dass er lebt, dass wir seinen Geburtstag in ein paar Tagen feiern, aber zum anderen, in der Geschichte der Christenheit, es ist es auch immer eine Zeit und ein Blicken darauf, dass er wiederkommt. Dass, dieses, dass es dieses zweite Kommen von Jesus gibt. Und Paulus spricht darüber in seinem Brief an Timotheus. Er schreibt im zweiten Timotheus 4, Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Also er spricht davon und viele andere Stellen in der Bibel sprechen davon, dass Jesus wiederkommt. Und das ist eine ganz... Wirklich wichtige Perspektive für uns als Christen, eine Perspektive, die wir im Auge behalten sollten. Aber zugegeben, hey, wir können jetzt hinkommen und wir können sagen, ja, aber das ist ja schon 2000 Jahre her. Ja, wir warten jetzt schon 2000 Jahre darauf. Das ist ganz schön lange, oder? Und keine Ahnung, wie es dir geht, also meine Beobachtung ist, dass die meisten Christen und mich oft genug mit eingeschlossen, wir denken nicht ständig daran, dass es das eigentlich eine wichtige Perspektive für unser Leben sein sollte, die ziemlich wichtig ist, dass Jesus wiederkommt. Aber ganz ehrlich, er kommt wieder. Auch wenn du stirbst, dann kommt er für dich persönlich wieder, aber er kommt auch für alle anderen wieder. Er kommt ein zweites Mal, die Bibel ist da sehr klar drüber. Aber nach 2000 Jahren ist das etwas, was man schon mal so aus dem Blick verlieren kann. Das ist nicht mein Thema heute, das zweite Kommen von Jesus, sondern mein Thema ist dieser Umgang mit diesen Zeiten, wo wir auf etwas warten, was nicht passiert ja, wo etwas so lange hinausgezögert wird, dass wir schon gar nicht mehr daran glauben können, dass es überhaupt noch passiert. Und dieses erste Kommen von Christus, das war lange angekündigt. Und es passierte ja auch dann. Wir, wir können das im Lukas-Evangelium lesen, im Lukas 2, Vers 11, glaube ich. Ja. Da steht, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Ja, hier sind die Engel, die zu den Hirten auf dem Feld sprechen. Er ist geboren. Ja, es ist soweit. Ja, das ganze Volk hat eigentlich schon darauf gewartet, das ganze Volk Israel. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie lange? In Jesaja, Jesaja 9, Vers 5, da sagt Jesaja das voraus. Er sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und diese Ansage ist nur schlappe 700 Jahre vorher gewesen. 700 Jahre. Und da gibt es noch eine ganze Menge anderer Prophezeiungen im Alten Testament auf diesen Messias hin, auf diesen Christus hin, auf diesen Retter, den Gott schicken würde. 700 Jahre. Und dann war da dieser Simeon, ein Israelitenmann, der in Jerusalem lebte oder der zumindest an diesem Tag nach Jerusalem gekommen ist. Und er wusste um all diese Voraussagen, er wusste, dass der Messias kommen wird, dass Gott einen Retter schicken wird. Aber er wartete, wir wissen nicht genau, wie lange er wartete, wie lange er schon persönlich auch auf diese Offenbarung gewartet hatte. Das heißt, dass der Heilige Geist ihm gezeigt hat, hey, Simeon, du wirst es ganz persönlich in deinem Leben erleben. Er hatte also neben dieser allgemeinen Zusage, die das ganze Volk hatte, hatte er, sondern, hatte er auch noch eine Spezialzusage gehabt. Hey, du wirst was Besonderes, denn du wirst das mit eigenen Augen sehen, wie dieser Messias kommt. Und Simeon, weißt du, er vertraute auf Gott. Aber Simeon hatte mit Sicherheit ziemlich lange gewartet. Ich glaube, dass er diese Voraussage schon ziemlich lange vorher bekommen hat und dass in dieser Begebenheit, die ich gerade vorgelesen habe, dass er da ziemlich alt schon gewesen ist. Wir sehen das ein paar Verse später, Vers 29, da, da redet Simeon und er sagt, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Ich meine, so redet man nur, wenn man schon ziemlich alt ist. Das ist jemand, der sagt, okay, ich habe mein Leben lang gelebt und jetzt als Krönung habe ich erlebt, dass es das wirklich passiert ist. Simon hat wahrscheinlich schon Jahrzehnte darauf gewartet, dass es passiert, das, was ihm der Heilige Geist gesagt hat. Was sind die Dinge in deinem Leben, wo du schon lange wartest? Was sind die Dinge, die du schon lange ersehnst? Und ich denke so, weißt du, ich, ich habe diese Stelle gelesen und ich, ich habe so gedacht, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott liebt es spät zu kommen. Ich weiß nicht, aber mir drängt sich so dieser Eindruck auf, wenn ich die Bibel lese, Gott liebt es spät zu kommen. Ich meine, Abraham zum Beispiel. So, nehmen wir mal so ein paar Biografien. Abraham wird mit 75 berufen, seine Heimat zu verlassen, in ein anderes Land zu ziehen. Und ihm wird diese Zusage gegeben, aus dir wird ein großes Volk entstehen. Aber er hatte keine Kinder. Und er ist schon 75. Da hätte ich immer einen Vorschlag gemacht, ja, dann lass uns mal ein bisschen zackig machen jetzt. Ja? Also wäre schön, wenn so in einem Jahr, wenn das erste Kind da ist. Pustekuchen. Ja, 25 Jahre vergehen, bis Isaak geboren wird. 25 Jahre Abraham ist 100. Oder denken wir an Josef. Als Teenager träumte er und denkt, wow, Gott, Gott wird mein Leben gebrauchen. Ja, große Dinge werden geschehen. Und was erlebt er? Den Hass seiner Brüder. Er erlebt, wie er in die Sklaverei verkauft wird. Er erlebt, wie er verraten wird. Er erlebt, wie er im Gefängnis landet. All das erlebt er in den nächsten Jahren. Und wie alt ist er, als sich diese ganzen Voraussagen in Erfüllung zu drehen, zu beginnen, er ist 30. Ja, mit 17 Jahren hat er geträumt. Und diese ganze Zeit des jungen Erwachsenen und diese ganze Jugendzeit verbringt er unter den widrigsten Umständen. Ich kann weitermachen. Ich kann über David sprechen. Ja, als Teenager wird er berufen, der nächste König zu sein. Ja, gesalbt vom König Salomo. Der nächste König zu sein. Als Teenie. Wann ist er tatsächlich König über Israel und die Idee geworden? Mit 37. Also rund 20 Jahre später. Und die Zeit dazwischen ist die Zeit, wo er mit dem Tode bedroht wurde. Gott scheint es irgendwie zu lieben, spät zu kommen. Ich meine, er scheint anscheinend unsere Vorschläge, unsere Zeitpläne nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer, immer Vorschläge für Zeitpläne für Gott. Aber Gott scheint irgendwie andere Zeitpläne zu haben. Und ich bin heute Morgen hergekommen, um dir zu sagen, er wird kommen. Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, das, was Gott zugesagt hat, das hält er auch. Gott liebt es, spät zu kommen, aber er kommt nicht zu spät. Ja, Gott liebt es, manchmal kommt er auf den letzten Drücker, wo wir warten, wo wir sagen, hey Gott, jetzt ist es aber langsam fast schon zu spät. Aber sein Wort ist wahr und es bleibt wahr. Und im Psalm 33, da steht zum Beispiel, denn das Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Hey, wir haben diese Aussagen aus der Bibel, damit wir uns daran festhalten können. Damit wir wissen können, hey, das Gott hat es versprochen und das, was er versprochen hat, das hält er auch. Was hat Gott dir versprochen? Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe eine ganz persönliche Zusage von Gott für mein Leben bekommen. So wie Simon, Simeon. Also Gott hat in mein Leben gesprochen. Ich habe diese Zusage. Aber wie oft wird es getestet? So oft ist es umkämpft. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Herr, ich habe keine Ahnung, was Gott mir versprochen hat. Hey, dann muss ich dir sagen, dann liest du zu wenig die Bibel. Schau in deine Bibel rein, denn die Bibel ist voller Zusagen, die für dich gelten, voller Zusagen, die denen gelten, die sagen, hey, mein Leben gehört Gott, mein Leben gehört Jesus, ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Voller Zusagen ist dieses Buch. Wenn wir nur ein paar Mal rausgreifen, Jesus sagt, dass er uns ein Leben in Fülle schenken möchte. Leben in Fülle. Vielleicht sitzt du hier und denkst, hey, mein Leben, das fühlt sich nicht gerade so an, als ob es ein Leben in Fülle ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Leben in Fülle habe. Dann ist da eine Lücke zwischen einer Zusage Gottes und dem, was du gerade erlebst. Und es ist spannend, wie wir diese Lücke füllen. Wir haben diese Zusage von Jesus. Das war eben Johannes 10, Vers 10, Leben in Fülle. Dann die wahre Freiheit. Johannes 8, Vers 36. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich bin aber gebunden. Durch, durch was auch immer. Vielleicht schaue ich mir Dinge an, die ich mir nicht anschauen sollte. Vielleicht bin ich gebunden an Drogen oder irgendwas anderes. Ich bin nicht frei, aber die Zusage, die steht. Es gibt so viele Zusagen in der Bibel. Es gibt die Zusage, dass du eine Freude hast, egal wie die Lebensumstände um dich herum sind. Johannes 15 sagt Jesus, dass, dass er uns eine Freude schenken möchte, die vollkommen sein soll. All das sind Zusagen von Gott. Wir haben all die Zusagen. Und dann gibt es natürlich auch die Wünsche unseres Herzens. Vielleicht sind es Dinge, wo du Gott schon wirklich lange bittest. Und du sagst, hey, ich flehe dich an Gott, dass du mir einen endlichen Partner schenkst. Oder ich flehe dich an, dass wir endlich Kinder haben. Ich flehe dich an, dass meine Lebensumstände sich ändern. Und du denkst, wann um alles in der Welt passiert das endlich? Und du stehst in dieser Spannung. Und genau über diese Spannung möchte ich heute reden. Was tun wir in dieser Lücke? Was tun wir in dieser Spannung zwischen der Zusage oder wovon wir glauben, dass Gott es uns wirklich geben will? Und dem Moment, wo es passiert, aber dieser Moment, ja wann passiert es denn? Wann kommt das denn? Passiert es überhaupt noch? Was machen wir, wenn Gott uns warten lässt? Gott kommt gerne spät, aber er kommt nicht zu spät. Und die Zeit dazwischen nutzt er uns zu Form. Und wir haben hier Simeon. und ist hier, hier bei Simeon es heißt er wartete sehnsüchtig. Er wartete sehnsüchtig. Weißt du, eins ist klar, dieses sehnsüchtige Warten ist was anderes, als sich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, naja, Gott hat ja irgendwann mal was gesagt, dass er das machen möchte. Und wenn er das tun möchte, ja, dann kann er das ja auch tun. Er ist ja schließlich Gott. Aber ich, ich mache hier erstmal so mein Ding. Ja, sehnsüchtig warten ist irgendwie was anderes. Sehnsüchtig zu warten hat etwas, darauf, etwas damit zu tun, darauf zu schauen, was Gott gesagt hat. Sehnsüchtig zu warten, hat etwas damit zu tun, dass ich mich darauf ausrichte, was Gott gesagt hat. Dieser Mann, ich glaube, Simeon, er hat Jahrzehnte gewartet, sehnsüchtig. Jetzt ist er alt geworden. Die Zeit ist dabei abzulaufen. Aber er hatte das vor Augen, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Aber er hörte nicht auf, sehnsüchtig zu warten. Was bedeutet sehnsüchtig warten? Lass mich dir mal ein paar Vorschläge machen. Ich glaube, das eine ist Nummer eins. Sehnsüchtig warten bedeutet daran festzuhalten, dass Gott gut ist. Dass wir daran festhalten, dass Gott gut ist. Und glaub mir, genau das wird herausgefordert in diesen Zeiten des Wartens. Weil wir dann nämlich Gedanken bekommen, wo wir denken, hey, was ist, wenn Gott nicht gut ist? Was ist, wenn Gott so ein kleiner Sadist ist? Ja? Was ist Gott, der wilde nur mit der Karotte, die du nie erreichen wirst? Ja? Was ist, wenn Gott irgendwas verspricht und es nicht hält? Oder was ist, wenn Gott sagt, hey, du bist halt nicht würdig? Du bist halt nicht gut, er, gut genug, du erfüllst die Qualifikation, meine Qualifikation für Segen, die erfüllst du nicht. Was ist, wenn uns all diese Lügen bombardieren, weil es sind Lügen. Ja, Gott ist gut und Gott bleibt gut. Und weißt du was, seitdem du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hat er dich würdig gemacht. Sein Tod am Kreuz gilt für dich, du bist würdig, du bist gesegnet von Gott. Und Gott sagt nicht, je nach Tagesform, ja, du bist plötzlich nicht mehr gesegnet, du bist plötzlich nicht mehr gemeint. Nein, Gott hat festgelegt, er hat gesagt, hey, ich habe Pläne für dich, die gut sind. Und darauf dürfen wir schauen und darauf dürfen wir uns verlassen. Das, was Gott geplant hat, das ist das Beste für unser Leben. Aber weißt du, es wäre so einfach zu glauben, dass gut gut ist, wenn wir permanent die Erfahrung machen, dass was Gott verspricht, dass er es sofort einlöst. Dass er uns täglich segnet und segnet und segnet segnet und wir überfließen, jeden Tag überhaupt nur gesegnet sind. Es wäre doch einfach zu sagen, ja, ich habe einen Gott, der ist gut. Aber die Herausforderung liegt in den Zeiten, wo es gerade nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Dein Herz wird getestet in den Zeiten, wo dein Zeitplan keine Umsetzung findet. Und Gott sich Zeit lässt, seine Zusagen zu erfüllen. Halte daran fest, Gott ist gut. Lass es dir nicht rauben, dass Gott gut ist, denn er hat die Kontrolle. Er hat sich nicht verabschiedet. Er sagt nicht, hey, du bist unwürdig. Er sagt, ich liebe dich und ich habe genau einen Plan mit dir. Simeon Simon wartete sehnsüchtig. Und zweites, was mit diesem sehnsüchtigen Warten zusammengehört ist, halte daran fest, dass es passieren wird, weil Gott es gesagt hat. Ja, vielleicht siehst du es im Moment nicht. Vielleicht entwickelt sich dein Leben nicht gerade auf dieses Ziel hin, aber halte daran fest, dass Gott es gesagt hat. Gott wird seine Zusage einlösen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob wir festhalten und sagen, ja, das wird passieren. Unsere Einstellung dazu, ist, unser, unser Gebet dazu wird anders sein, wenn wir uns darauf vorbereiten. Und wir sagen, okay Gott, ich werde mit meinem Leben, ich werde mich darauf vorbereiten. Und dann kann es voll Sinn machen, auch wenn die Umstände alles andere sagen, als dass es Sinn macht. Ich richte mich aus, weil ich habe eine Berufung von Gott. Wenn ich glaube, ich werde eine Familie haben, dann kann ich mich darauf vorbereiten, guter Partner, guter Vater, gute Mutter zu sein. Ich kann mich darauf vorbereiten, wenn Gott mir geredet hat. Gott zu mir gesagt hat, hey, du sollst in diese und diese Richtung gehen. Dann kann ich mich darauf vorbereiten. Und ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben. Und das ist etwas, was einige von uns hören sollten. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Weil auf dem Weg, den du gehst mit Gott, auf diesem Weg, mit dieser Perspektive, auf das, was Gott dir versprochen hat, der wird es Angebote geben, links und rechts. Wenn Gott dir was versprochen hat, dann wirst du zwischendurch die Möglichkeit haben, zu sagen, naja, das, was Gott versprochen hat, das ist zwar nicht das, aber das nehme ich lieber, dann habe ich wenigstens etwas. Weil Wenn ich jetzt die Partnerschaft eingehe, hey, ich muss vielleicht ein paar Kompromisse machen, aber es ist besser als keine Partnerschaft. Weil Wenn ich dieses Jobangebot annehme oder wenn ich diese Möglichkeit annehme, dann, dann habe ich jetzt vielleicht was. Und wir stehen in der Versuchung, etwas zu nehmen und unsere Hände sind gefüllt mit etwas, was Gott uns nicht geben möchte. Und wir sind blockiert für das, was Gott uns geben möchte. Und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Wenn du eine Zusage von Gott hast, wenn du persönlichen Herzenswunsch hast du Gott gesagt, hat, hey, ja, das, das ist auch mein Wunsch. Dann gebe dich nicht mit weniger zufrieden, sondern halte daran fest, dass es passieren wird. Und das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun. Manchmal denkt ja, hey, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt, jetzt mach doch. Sondern es hat etwas mit Unglaube oder mit Glaube zu tun, dass Gott es wirklich tun wird, dass es wirklich passieren wird. Wenn ich das sicher glaube, dann ist das Angebot, was ich jetzt habe, keine Option für mich, weil ich mich mit weniger zufrieden geben würde. Und ein drittes noch, ich glaube, wenn wir sinnsichtig warten auf die Zusagen Gottes und ihre Erfüllung, dann sagen wir, ich bin treu im Hier und Jetzt. Sei treu im Hier und Jetzt. Und Paulus schreibt darüber im ersten Korintherbrief. Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Weißt du, diesen Aspekt, den, den kann man nicht überbetonen. So viele Menschen sagen, ja, Gott hat das mit mir vor. Gott hat einen Plan, eine Berufung, Versprechen für mich, aber weil ich jetzt noch nicht darin stehe, sage ich, na gut, dann lege ich die Hände in den Schoß. Aber Gott sagt, hey, du stehst an dem Platz, wo ich dich hingestellt habe. Und ich möchte, dass du treu bist, da, wo du jetzt gerade bist. Dass du treu bist mit dem, was ich dir jetzt anvertraue. Und wenn du treu bist mit dem, was ich dir jetzt gegeben habe, hey, dann kann ich dich über mehr setzen. Dann kann ich den nächsten Schritt gehen in deinem Leben. Aber sei treu dort, wo du jetzt stehst. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, das ist aber nicht mein Niveau. Ja, hier zu dienen und jenes zu tun, hey, das ist nicht mein Niveau. Ja, ich bin berufen, zu Tausenden zu sprechen, zu predigen. Das ist meine Berufung. Und deswegen kann ich nicht die Toilette putzen. Tut mir leid, hey. Hey, dann, dann fehlt dir irgendwie eine Verbindung. Dann fehlt dir das Verständnis davon, mit dem, was dir jetzt Gott gegeben hat, wirklich treu zu sein. Wisst ihr, in unserer Berufung als Leitungsteam. Wir, wir starteten vor zehn Jahren Livestream als Projekt, und das war alles andere als klar, dass das irgendwann mal eine Kirche wird. Das kam erst sechs Jahre später. Das kam, auf, das kam wie aus dem Nichts. Aber diese sechs Jahre, die waren geprägt von Vorbereitung, immer wieder Dinge neu zu lernen. Die waren geprägt von einer Menge Fehlern, die wir gemacht haben. Die waren geprägt von Beziehungen, die wir gebaut haben. Also es ist, ich finde, es ist so wichtig. Es ist so ein großer Schlüssel für dein Leben, treu zu sein mit dem, was du jetzt hast. Und ich tue das, was gebraucht wird. Ich diene meinem Gott jetzt mit ganzem Herzen. Ich pflanze mich in seinem Haus. Ich nehme diese Platzanweisung an, die er für mich hat. Weil dann, wenn ich mich in Bewegung mache auf diesem Weg mit Gott, wenn ich sage, hey, was, was ich jetzt tun kann, das tue ich, ja, dann wird er dein Lebensschiff lenken. In eine Bestimmung und immer weiter in diese Bestimmung, die er für dich hat. Lass uns treu sein, da wo wir jetzt stehen. Lass uns festhalten daran, dass es passieren wird. Und lass uns festhalten daran, dass Gott gut ist. Was sind die Dinge, die Gott zu dir geredet hat? Ich, ich glaube, dass mancher hier in der Spannung steht. Weißt also, du, Ja, es gab dieses Versprechen. Ja, es gab diese Verheißung. Da gibt es diese biblische Zusage, die dich immer wieder antriggert. Oder da gibt es diesen Herzenswunsch, von, von dem du sagst, hey, da glaube ich doch so ran, dass es, dass es gut ist, dass es von Gott ist. Dass es für mich ist. Aber so viel Zeit ist schon vergangen. Was sind die Dinge, wo du sagst, ich will neu glauben, dass Gott gut ist. Ich will neu festhalten. Ich möchte als letztes einem aus Psalm 37 was lesen, weil es so gut zusammenfasst, worüber ich heute spreche. Vers 3, Psalm 37, Vers 3. Verlass dich auf den Herrn und tu Gutes. Wohne hier in diesem Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Hier steckt alles drin festzuhalten daran, dass Gott gut ist. Sich zu freuen, innig, innig zu freuen am Herrn. Zu sagen, hey, du bist gut. Dafür müssen meine Umstände nicht gut sein. Ich halte daran fest, du bist gut. Ich freue mich innig am Herrn. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Festzuhalten, dass, dass er das, was er zugesagt hat, dass er das umsetzen wird. Im Land wohnen zu bleiben, treu zu bleiben. Weißt du, im Land wohnen bleiben heißt... Gott hat mich hierhin gestellt und ich werde diesen Ort nicht verlassen, solange bis du mich nicht weiterführst. Und ich werde es bewahren. Und diese Zusage, die hier steht, die hat es in sich. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Weißt du, was Gott tut? Bei denen, die ihn lieben, die ihn begeistert nachjagen, bei denen, die sich innig freuen am Herrn, wie es hier heißt. Er ist in der Lage, unser Herz zu prägen. Er ist in der Lage, unsere Herzenswünsche zu formen. Es ist in unserer Lage, unser Leben zu formen, das zu formen, was sich unser Herz wünscht. Und ich selber auf meiner Reise habe festgestellt, dass ich im Laufe der Zeit mir andere Dinge wünsche in meinem Herzen, als die Dinge, die ich mir gewünscht habe ganz am Anfang. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht das bekommen habe, was ich mir für 25 Jahren gewünscht habe. Aber diese Herzenswünsche, die Gott auf dem Weg mir ins Herz gegeben hat, ich weiß, dass er diese Herzenswünsche erfüllen wird. Weil er sie in mein Herz gelegt hat. Und genau daran halte ich fest. Und ich glaube, dass Gott manchen heute Morgen hier erinnern möchte an diese Dinge, die, die er vor langer Zeit zu dir gesprochen hat. Und Wo er dir sagen möchte, hey, positioniere dich neu. Und er dir sagen möchte, hey, nimm diese Zusage und halte daran fest. Warte sehnsüchtig darauf, dass er es tun wird. Und ich glaube, für manchen heute Morgen ist es auch angesagt, Gott um Vergebung zu bitten, für die Dinge, die du genommen hast, obwohl sie nicht von Gott waren. Für die Sachen auf dem Weg, wo du dich mit weniger zufrieden gegeben hast. Für Sachen auf dem Weg, wo du einfach gesagt hast, ich nehme lieber das, was ich jetzt greifen kann, und anstatt Gott zu vertrauen. Und ich glaube, es gibt einen neuen Anfang für dich. Aber lasst uns daran festhalten, Gott ist gut. Und Gott will dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Wenn du ihm dein Herz auslieferst, dann will er deine Herzenswünsche prägen. Und er steht zu seinen Zusagen. Er wird kommen. Er wird kommen. Jesus wird kommen. Er wird kommen, für dein Leben, um seine Zusagen zu erfüllen. Er wird sich erweisen als der Gott, der gut ist, weil er kann nicht anders, als gut zu sein. Gott wird sich erweisen als der, der treu ist, weil er kann gar nicht anders. Gott ist treu. Ich bin heute hier, dir ganz persönlich, das zu sagen. Er wird kommen. Amen.